0: En stade
1: toulousain, 18h-19h. Romain Amalric.
0: Allez, bonsoir à tous. Sacré match, sacré après-midi, samedi dernier. Nesvalon, le stade toulousain qui s'impose face à l'USAP. 43 34 avec 6 essais, mais sans le bonus offensif. 4 points de prix, mais aussi peut-être un point de bonus de perdu. La faute à une super deuxième période de Perpignan ou à une mi-temps gâchée par les Toulousains. On va tenter de comprendre ce qu'il s'est passé avec vous au 05 34 43 31 31 05 34 43 31 31. N'hésitez pas à nous appeler et avec nos supporters débatteurs en studio ce soir Thibaut, Adrien et Rémi. Et puis surtout, nous serons en ligne dans quelques minutes avec Jérôme Cazalbou, le manager du haut niveau au stade toulousain. L'occasion avec lui d'évoquer la gestion périlleuse des internationaux. Beaucoup ont rejoué samedi dernier. Mais comment gérer avec eux leur forme, leur morale, leurs congés et leurs absences internationales C'est la problématique au stade toulousain. Et puis peut-être nous donnera-t-il des informations sur la rumeur du jour qui annonce un départ imminent de Melvin Jaminet vers Toulon. 100% Stade Toulousain, c'est parti. 100% Stade Toulousain 18h
2: 19h sur France Bleu Occitanie.
0: Et avant d'avoir Jérôme Casalbo au téléphone, j'accueille en studio nos supporters du Stade Toulousain fidèles de l'émission Thibault Lacroix. Bonsoir Thibault. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Adrien Fodo est avec nous. Salut Adrien. Salut Robin. Et un petit nouveau, Rémi Santin. Salut Rémi. Salut, bienvenue dans les studios de, de France Bleu Occitanie. D'abord un, un petit un, petite analyse générale samedi après-midi. Vous avez tous vu le match. Certains étaient en tribune, peut-être. Voilà comment vous l'avez vécu ce match. Il euh, fallait pas partir à la mi-temps en tout cas. Thibaut. Euh, alors première mi-temps plutôt, euh, j'allais dire encourageante. Et puis la deuxième mi-temps, après j'ai
3: préféré supporter Perpignan que Toulouse. <rire> ah oui carrément. Ah oui carrément. Je me suis beaucoup plus ennuyé devant notre jeu que devant celui de
0: Perpignan. Non, bah vous avez été ébahi par le, le jeu de, de Perpignan. Euh, C'est Rémi.
4: Euh, moi, avec la fin de première mi-temps, j'étais quand même assez euh, optimiste parce que le jeu se déployait bien, tout ça. Puis, avec la seconde mi-temps, bon, ben, ouais, Perpignan a clairement pris le dessus.
0: Ouais, Adrien, c'est un point de perdu, un point de bonus offensif, je précise évidemment. Le perdu.
5: Euh, oui, pour moi, c'est une contre-performance parce que sur le papier, on était quand même supérieur à domicile avec le retour quand même de beaucoup d'internationaux. Et voilà, donc pour moi, c'est un petit peu du gâchis, ouais.
0: Alors des interventions dont on va en parler, évidemment, ça sera notamment un autre axe de la deuxième partie d'émission, mais d'abord le résumé du match, comme toujours, c'est la tradition avec les commentaires de Julien Balidas et Julien Galland montage et mixage de Pierre Bouillon.
4: It's gonna
6: be a good day.
1: Dernier, on a manqué d'intensité et d'énergie. Je suis pas sûr qu'on peut parler de problème dans le combat, et c'est juste qu'on a pas mis les ingrédients.
2: Et hop, pas de combat, pas de blessure, c'est tout. Bah, c'est un combat, mais psychologique. Non, non, qui,
1: qui se passe dans la tête.
2: Il a bien aplati Capozzo. il a l'air d'être sûr de lui. Cette pénalité jouée à la main de la part des cousins avec Raoult. et Anthony Gelon, il finit sous les poteaux. Avoir des joueurs euh, internationaux qui, qui réintègrent le groupe, forcément, euh, ça nous remet de l'émulation au sein du groupe. Si vous
1: aimez l'action, vous n'allez pas être déçu. Hein.
2: Paul Goss qui va les donner encore une fois à Jolon, qui reste debout, qui rafute, qui peut donner à Dorian Aldegheri. Aldegheri arrêté à 1 mètre de la ligne, le ballon disponible encore. Et Richie Arnold qui va sous les photos lui aussi. Le deuxième ligne australien pour aller inscrire le troisième essai toulousain. L'essai du bonus déjà il y a des choses qui ont mis du temps à se régler, mais, mais Toulouse déroule et il n'y a, a pas trop de suspens cet après-midi. Dans Toulouse est dominateur, Toulouse dérouleur. Jour. Je... nuit. Et attention parce que Toulouse s'endort complètement. Jour. Je... Lui. Toulouse a disparu des radars en deuxième mi-temps malheureusement. Il est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Une toute nouvelle technique. C'est ambitieux, hein parce que là ça s'est ouvert sur Mathieu ACB sur cette mêlée qui a été jouée et là un oubli en défense mais comment c'est possible on est dans le camp du stade Toulouse on peut donner à hauteur derrière avec sa deck, -deck match qui va aller aplatir c'est pas possible cette fin de match elle est complètement dingue c'est complètement fou ce qu'ils font les Perpignanais avec 4 essais inscrits en 25 minutes et maintenant on va presque s'inquiéter pour la gagne 43-32 avant la transformation Toulouse perd son bonus offensif un plan d'attaque minuté au poil de fion, le double d'effectifs de ceux d'en face,
7: et en rentre chez nous comme des clodos.
2: Il faudra faire beaucoup mieux en tout cas, et surtout jouer, être constant sur 80 minutes, hein, parce que sinon vous allez vous faire concasser à Castres le week-end
0: voilà, le Stade Toulousain version jour-nuit, c'est bien vu Merci Pierre Bouillant et merci à Julien Balidas et Julien galant pour les commentaires Le, la, le jour, donc c'était la première période, la nuit c'était plutôt la, la deuxième période, ça dépend si on était supporters de l'USAP, on a peut-être vu euh, le, le jour qui se levait par contre hein, pour les, les Catalans en deuxième période on a vécu vrai, deux matchs différents en un seul maintenant la question, messieurs, c'est pourquoi comment on en est arrivé là en fait euh, Thibaut, est-ce qu'on a une explication On s'est endormi sur nos lauriers en fait Je pense, je regardais le score à la mi-temps,
3: 31-6 euh, moi honnêtement la mi-temps
0: je me suis dit c'est c'est fait. Ça va, être, fait. Euh, on, ça va on, dérouler. Comme exactement. disait Julien Balidas qui avait, qui avait bien vu le. le... Il n'y a plus de suspense il avait dit.. <rire> il
3: y avait encore des internationaux sur le banc. Je sais pas si on s'est vu trop beau, je sais pas si. Je, honnêtement je ne je, je peux pas expliquer. J'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent parfois où on s'arrête de jouer. Euh, là on perd le bonus offensif. Si Perpignan jouait un peu plus, ils auraient peut-être pu même aller nous, nous challenger un peu sur la victoire. Mais, euh, mais je, je, je ne
0: sais pas expliquer la, la deuxième mi-temps Je n'ai je, 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 pas les mots On n'a pas forcément craint à la défaite Du, du stade toulousain Adrien. Hein. Mais, euh, mais on a bien senti que ce match Il, il, il échappait aux au toulousains en, en fin de partie
5: ben En fait ce qui est encore plus fou C'est que là on dit depuis le début Première deuxième mi-temps Mais en fait euh, les dix premières minutes de la deuxième mi-temps Elles sont encore bonnes mmh. on, on, on dit 31-6 à la mi-temps Mais il y a même 43-13 à la cinquantième Perpignan qui marque son premier essai, même pas, même pas une minute après, on, on replante derrière. Là, je me dis bon, c'est bien, ils ont fait leur de d'honneur, mais c'est bon, on maîtrise quoi. Et puis, en fait, c'était nos derniers points du match. On s'est complètement écroulé. Alors, est-ce que, ouais, est-ce qu'il y avait de la peur Est-ce qu'il y avait Non,
0: oh, pas de peur. On va pas parler de peur là sur France Bleu à 100 Stade Toulousain. Le, je pense pas que le Stade Toulousain ait peur de non, mais
5: En tout cas, moi, j'ai vu un Dupont timoré après le coup qu'il a reçu. Bon, je suis pas sûr que... Peur de se faire
0: mal, alors, peut-être ah, ouais. C'est-à-dire, pour les internationaux, ouais, ouais, à un moment donné, ouais. il fallait lever le pied en se disant, bon, le match est acquis, on va pas je, non plus en faire plus, c'est ça
5: je, Ouais, je cherche une explication, hein, je sais pas si c'est ça, mais... Euh, en tout cas, bon, c'est vrai que... Y a, voilà, c'était pas bien huilé, euh, ça manquait un peu d'automatisme, et puis... Perpignan, pour le coup, a, a bien joué ses actions.
0: Oui, ça aussi, il faut le rappeler quand même. Mmh. Perpignan a aussi bien joué. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui joue plutôt bien au rugby hein, lorsque, ça, lorsque ça déroule du côté de, de Perpignan, quand bien même il soit toujours en, en bas de, de, de classement. Rémi, on n'a pas eu peur quand même sur cette fin de match
4: Je ne sais pas s'ils ont eu peur, mais euh, les remplaçants, comme le banc, il y avait des internationaux qui rentraient, on s'attendait à un autre apport du banc. C'est-à-dire que le banc n'a pas du tout eu euh, mmh. l'apport que, que l'on attendait et euh, au contraire ça correspondait du coup avec l'entrée du banc avec euh, le renouveau on va dire le mieux du côté de Perpignan donc je sais pas si c'est de la peur mais l'apport des internationaux n'a pas été là
0: ouais, c'est ça peut-être aussi dans les têtes des Toulousains en se disant bah, voilà maintenant qu'on gagne largement Dupont rentre sur la pelouse il euh, y, y a un petit côté euh, rugby festival là, cet après-midi Ernest Vallon il fait beau en plus on, en, on enfile les perles ça a piqué peut-être aussi les Catalans qui ont aussi par contre fait des changements qui ont euh, qui ont, qui, ont, qui ont marqué hein, qui, euh, qui, étaient plus, qui étaient plutôt bons ça a changé un petit peu euh... euh, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une petite erreur professionnel de, de la part des, des joueurs toulousains, comment vous le voyez ça, par rapport à cette, à cette fin de match, même si les conséquences ne sont pas dramatiques, tout hein, Toulouse a gagné, mais, mais ce point de bonus offensif, ah, ça on, peut en nous en, cher, ouais. on en reparlera peut-être en fin de saison lorsqu'il faudra aller accrocher une place qualificative, on s'en se on se, on rappellera peut-être de ce point.
3: Ben, C'est-à-dire que quand on perd le bonus offensif, on est content de prendre le défensif à peau parce que ça, peut ne, ça, ça comptabilise un peu et ça, fait ça équilibre. équilibre. Faute professionnelle, je ne sais pas. Après, je, je, il nous a manqué beaucoup de Grinta, le, moi j'étais en tribune côté côté Perpignan, euh, et franchement, j'ai senti... Je, je, je le dis, hein, je, je me suis beaucoup plus régalé en seconde mi-temps sur le jeu euh, catalan qui, qui ont joué tous les ballons. Ils n'avaient rien à perdre et on l'a senti. Et nous, peut-être qu'on on, 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 s'est dit, ben, voilà, on, on s'est reposé sur nos lauriers. Et on n'aurait pas dû. Faute professionnelle, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait pas que ça. Enfin, on fait ce match-là face à Castres, c'est terminé. Hein, je pense qu'on en prend 60. Hein.
0: Ouais, alors justement, je, juste pour finir, est-ce que ça vous inquiète par rapport au derby qui arrive On en reparlera tout à l'heure, évidemment, avec peut-être d'autres auditeurs, notamment. Est-ce que c'est inquiétant avant le derby, Rémi, euh, Adrien
4: pour moi, je ne sais pas si c'est forcément inquiétant, parce que bah, peut-être que, voilà, comme on disait, la seconde mi-temps, ils l'ont peut-être prise pris pour acquis, et peut-être que voilà, Castres, ils savent que c'est le derby, peut-être que là, ils seront du coup ouais, la euh, vraiment motivés à 100%. Pour ouais.
0: la fin de match, Adrien, c'est le cas Pas d'inquiétude euh,
5: Non, c'est juste dommage de ne pas avoir, un, pour une fois dans cette saison, un match référence, qu'on n'avait pas jusqu'ici, et qui aurait pu être... Euh, ce week-end ça, ça
0: arrivera ce le week-end qui arrive Adrien il ah, faut, être, faut être optimiste Référence, ça sera le derby comme cela a été d'ailleurs euh, par, le, par le passé Allez, dans un instant 100%, 100 Stade Toulousain ça continue ce sera juste après Louise attaque ton invitation et celui qui a accepté la nôtre d'invitation c'est Jérôme Casalbou le manager du haut niveau du Stade Toulousain ce sera juste après à tout de suite
8: accepté pas erreur. Ton invitation, j'ai dû gourrer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. si tu veux, on parle de moi Parlons de ta future vengeance Que t'auras toi sur moi Disons, entrecoupé de silence Qu'on est bien seul pour une fois Qu'on est bien parti pour une danse C'est pas plus loin, tu vois J'ai accepté par erreur Ton invitation J'ai dû me courir dans l'heure J'ai dû me planter dans la saison J'ai dû me courir dans l'air, j'ai dû me flotter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai
0: pas toute ma raison Ton invitation, c'est Louise Attac sur France Bloc Citanie.
2: On peut se chauffer au bois comme l'ont fait nos aïeux
8: Plus de bois dans oh, la froidure m'assaille
2: En gaspillant du bois et de l'énergie <rire> Ou on peut bien se chauffer au bois avec un poêle ou un insert nouvelle génération Du bois bien sec et un bon entretien
8: Ah, ah on n'est pas bien là
2: C'est cinq fois plus efficace et bien moins polluant alors faites des économies en adoptant les bonnes pratiques et retrouvez les aides financières à votre disposition sur biensechaufferaubois.adem.fr.
8: Ceci est un message du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de l'ADEME. Source ADEME 2022.
2: Comme je l'ai toujours dit à mes enfants, on ne peut pas être malheureux devant la
9: mer. Alors pour ma dernière cérémonie, j'ai tout prévu avec PFG Pour qu'elle ait lieu face à l'océan
8: Pour
6: concevoir une cérémonie qui vous ressemble Du 14 septembre au 16 décembre Chez PFG, trois mois vous sont offerts En souscrivant un contrat prévoyance Rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 850 agences Pour un devis gratuit PFG, célébrez une vie Condition en agence ou sur pfg.fr Intermédiaire immatriculé à Lorient. Du 16 au 18 novembre, profitez des 72 heures de l'occasion De 1000 à 5000 euros de remise Sur tout le stock de véhicules Grimm occasion. Retrouvez-nous dans l'un de nos 40 points de vente Grim Occasion. Plus d'informations sur
1: www.grim-occasion.com Voir conditions en concession.
2: Pensez à covoiturer.
1: 100%
0: Stade Toulousain,
2: 18h-19h sur France Blocks Occitanie.
0: Allez, on continue d'évoquer l'actualité du Stade Toulousain, toujours avec nos supporters Thibaut, Adrien Rémi en studio. Et notre invité par téléphone, c'est le manager du haut niveau au Stade Toulousain, Jérôme Casalbou. Bonsoir Jérôme bonsoir merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation on avait envie de, de vous avoir au téléphone Jérôme pour évoquer le, le retour des internationaux la gestion délicate au, au quotidien que cela demande au club on, on va en parler évidemment mais avant Jérôme évidemment l'actualité du jour celle qui, qui fait débat aujourd'hui sur les forums de supporters c'est un article de nos confrères de midi olympique qui l'a provoqué en annonçant un départ imminent de Melvin Jaminet vers le RC Toulon alors le club n'a pas encore hein, communiqué officiellement là-dessus euh, Jérôme est-ce que c'est une information que vous pouvez nous confirmer ce soir
9: Non, c'est une information que l'on confirmera lorsque ce sera le moment de communiquer. Donc, euh, par le passé, vous aviez déjà vu et entendu, et lis, puisque c'est votre métier, euh, des choses qui s'étaient déjà euh, laissées, euh, laissées un petit peu dire en fin de saison dernière et durant le courant de la saison dernière. Donc, pour l'instant... Euh, comme rien n'est en place, on va continuer à, à discuter la compétition que l'on doit disputer et on communiquera ce qu'il faudra communiquer.
0: D'accord, c'est bien, bien noté. à noter que ce, sera, ce serait un cas, donc si ça s'avérait un cas plutôt particulier hein, pour un international français, le, le fait de potentiellement quitter un club en, en, en cours de, de, de saison. On va donc attendre plus d'informations, Jérôme, on a bien compris que le club pour l'instant ne, ne voulait pas évoquer euh, ce, ce sujet. Euh, on va parler donc du cas des internationaux, alors on était plutôt heureux de les retrouver pour, par, par grand nombre hein, ce week-end à Ernest Vallon, ils ont quasi tous repris la compétition le week-end dernier pour le plus grand plaisir des, des supporters, je pense que d'ailleurs autour de la table là, tout le monde était plutôt content euh, c'était un peu, Jérôme, le, le meilleur moyen de les, de les remettre vite dans le bain du top 14 même s'il n'y avait pas forcément d'urgence en termes d'effectifs de, euh, c'est une forme de thérapie pour eux de, de vite reprendre la compétition avec le club bah, comme
9: vous l'avez vu il est nécessaire de reconnecter les, les internationaux avec euh avec les, les joueurs qui ont disputé déjà la première partie du, du championnat, parce que, eh bien, euh, ça demande de nouveau de remettre en place certaines connexions, ça demande de remettre en place certains automatismes, et puis, euh, certes, de faire revenir à l'entraînement parce que la règle nous l'autorisait, ou parce que il y, avait la, il y avait la possibilité de pouvoir, de pouvoir eh bien, les, faire, les faire matcher. Euh, il n'empêche que lorsqu'on les fait revenir, l'entraînement, au moment donné, c'est une chose, mais il faut ensuite revoir rapidement un match comment cela se passe. Et du coup, c'était nécessaire de les faire entrer le plus rapidement possible à partir du moment où ils étaient aptes, médicalement, et lorsqu'on avait discuté avec eux aussi de leur souhait et de leur volonté de pouvoir être inscrits sur une feuille de match, de, de pouvoir finaliser cela. Et ça s'est fait au fur et à mesure pour certains, et là, c'est rentré en plus grand nombre contre Perpignan.
0: Bon, en tout cas on avait le sentiment, hein, c'est d'ailleurs ce que la plupart ont dit, qu'ils avaient faim, hein. en gros ils s'embêtaient un petit peu, là. La, la, la période de coupure était peut-être un peu trop longue pour certains, il fallait vite remettre les, les moines dans le cambouis, rechausser les crampons et vite refaire du rugby quoi.
9: Oui, mais en fait, il y a des règles à respecter. Il y avait les scénarios pour les joueurs français qui avaient été établis avec la Convention et fsr depuis, depuis très longtemps. Donc, il fallait respecter ce temps, ce temps et l'organiser. Et du coup, tout a été fait dans un commun accord avec des joueurs, puisqu'il y a eu une discussion du staff et des joueurs afin de programmer un petit peu ces, ces retours et, euh, et clairement bien sûr que certains voulaient jouer ils l'avaient dit, ils, ils ont un petit peu choisi un accord avec le staff leur leur moment de retour et il euh, y a eu, et comme on s'y attendait un petit peu, parce que vous n'êtes pas dupes, vous avez vu aussi ce qui s'est passé pour d'autres équipes mm -hmm. euh, qui ont fait re rentrer leurs internationaux il ben, y a eu des choses positives et des choses qui ont été un petit
0: peu plus poussives. Ouais. Alors, la question qui se pose, c'est maintenant comment ça va se passer pour la suite? Parce qu'on suppose, et on sait même que euh, la gestion des internationaux, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment au Stade Toulousain. Alors, il y a les périodes internationales où il faut libérer les joueurs, mais du coup, ça décale peut-être aussi les, les congés. Il faut jouer aussi sur les formes du moment. Peut-être ne sont-ils pas d'ailleurs revenus avec le, le même niveau de, niveau de, de forme. Peut-être ont-ils besoin de repos aussi, parce que euh, il, faut, il faut prévenir des, des blessures éventuelles. Hein. Sortir d'une Coupe du Monde, c'est pas anodin. Comment ça va se, se passer, cette gestion? Jérôme Casalbou Il bah,
9: bah, y a des joueurs qui ont, vont avoir encore euh, des vacances à prendre, puisque ça ne vous a pas échappé il y a des joueurs qui sont revenus plus tôt que d'autres donc euh, certains joueurs vont avoir des congés à prendre, la règle permet que sur la semaine et qui leur manquerait par rapport à l'intersaison de Coupe du Monde ils peuvent prendre cette, cette semaine de off jusqu'au jusqu 29 janvier donc c'est quelque chose qu'on va gérer pour certains mais, euh, mais aujourd'hui c'est pas forcément la problématique de repos certains ont eu 15 jours, 3 semaines pour d'autres mais euh, mais surtout ce qu'il faut gérer c'est de retrouver un certain rythme et de retrouver l'enchaînement des, des, des matchs parce que parfois on peut vite se déconditionner même si on a peu de peu de temps de repos il est clair par contre qu'après on le fera intelligemment comme on l'a fait précédemment, la saison dernière ça nous a apporté plutôt des, 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 des des choses qui ont été positives en fin de saison. On regardera bien sûr la gestion des temps de jeu pour équilibrer tout ça. Surtout que certains des joueurs qui, eux, n'ont pas été sélectionnés et qui avaient répondu présent correctement tout au long de cette Coupe du Monde en jouant avec avec l'équipe et en ayant des performances intéressantes, ont aussi, petit à petit, gagné la confiance du staff. Et donc, il y a des jeunes joueurs qui ont aussi fait ce qu'il fallait pour que l'émulation soit bien importante sûr. avec le retour des internationaux.
0: Oui, bien sûr, il faut de la place pour tout le monde dans, ce, dans, ce, dans cet effectif. Jérôme Casalbou, est-ce qu'on aurait tort de penser que les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, étant donné qu'ils étaient sur un élan avec du, du sport de très haut niveau, avec une grosse préparation derrière, et ils arrivent ils arrivent automatiquement avec peut-être une forme optimale C'est peut-être pas le cas, il faut peut-être recommencer le, 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 le dispositif, refaire peut-être une préparation, comment, comment ça se passe
9: bah, les, les choses sont construites depuis maintenant plusieurs années avec des échanges qui étaient très positifs sur les différents staffs entre les staffs de l'équipe de France et les staffs du Stade Toulousain de la même manière qu'avec des staffs étrangers Donc euh, les préparateurs physiques on avait l'ensemble des données et des datas qui ont été partagées entre, entre clubs et sélections. donc euh, bien sûr qu'il a été tenu compte de ça et tient, continuera à tient, tenir compte des éléments qui, qui sont en notre possession pour peaufiner la préparation physique les objectifs n'étaient pas les mêmes vous l'avez bien compris, entre une équipe qui voulait obtenir un titre de champion du monde et donc avec un objectif qui a été fait pour la fin du mois d'octobre et un club qui lui a pour objectif différentes phases et planifications dans le courant de la saison, suivant qu'on parle de la Champions Cup ou qu'on parle du top 14 donc tout ça c'est à maintenant réadapter pour l'optimiser euh, on a tenu compte de ce qui s'est fait par le passé maintenant on doit rééquilibrer pour aller vers l'avenir euh, et donc il y a un travail qui va se faire et qui va continuer à se faire et pour ceux qui vont être sûrement sélectionnés plus tard pour le tournoi des et pour ceux par contre qui ne le seront pas de telle sorte qu'on essaie d'obtenir comme la saison dernière un très bon résultat pendant la prochaine période de et,
0: Jérôme Casalbou, vous avez évoqué justement la fameuse convention euh, est-ce que cette convention euh, elle va être rediscutée, renégociée remise en question aussi euh, rapport à peut-être à peut l'échec de cette Coupe du Monde, les, les clubs ont beaucoup donné euh, pour la Fédération Française de Rugby pour préparer cette Coupe du Monde de Rugby en France, est-ce qu'il va y avoir une remise en en question du bah, du temps qu'on va laisser et de, du delta qu'on va donner au 15 de France à l'avenir
9: bah, C'est une discussion qui va y avoir dans les semaines à venir, qui est dans les mains des différents présidents de clubs, de la fédération, des, euh, des clubs qui sont aussi bien pourvoyeurs de l'équipe de France actuellement que ceux qui, pourront, qui pourraient le devenir par dans le futur. Donc euh, oui, il était prévu qu'il y ait une rediscussion des, des éléments, même si la convention avait été actée jusqu'en 2027, elle amène systématiquement après cette coupe du monde 2024-2023, et c'était prévu, Mais de toute façon, quel que soit le résultat...
0: Bien sûr, il y a des, il y a il y a des, des renégociations, il y a des mises à jour, avait... quoi
9: oui, il avait été prévu de nouveau de repartir sur un cycle et de regarder comment le définir et comment convenir des mises à disposition et des échanges qu'il peut y avoir entre clubs et, et, et sélection. Donc c'est des choses qui vont, qui vont se
0: faire. Il y a une date, et, euh, Jérôme Casalbou, il y a une date prévue sur cette réunion, de alors, cette décision de, ou pas de,
9: de, de tête, je crois que c'est, je pense que la communication vous a peut-être été donnée aussi, mais il me semble que les premières discussions vont intervenir vers vers le milieu du mois de décembre. Pour une application euh, donc, dès le
0: prochain tournoi, donc
9: ça pourrait être dès le prochain tournoi, après moi je ne vais pas m'avancer, ce n'est pas moi qui suis à la tête de la fédération et ce n'est pas moi qui suis fait part de ces, de ces discussions, donc on va laisser les gens travailler en bonne intelligence pour essayer d'obtenir de part et d'autre une optimisation pour que et les clubs puissent continuer comme ils l'ont fait jusqu'à présent à être performants dans chacune de leurs compétitions que ce soit Champions Club, Challenge Club, euh, qui a amené aussi euh, les équipes, l'équipe de France et des équipes de France en général avec des résultats qu'on a eu aussi des moins de 20 ans euh, à pouvoir être compétitifs ensuite pour les compétitions au plus haut, au plus haut niveau par, par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés, et surtout côté français d'essayer de, de permettre à l'équipe de France d'avoir le plus grand nombre de joueurs en capacité de postuler en équipe de France parce que on a, un, un, euh, on va dire, un, une, un nombre de joueurs depuis maintenant quelques années qui s'accroît sur du haut niveau. Bien et sûr. ça, c'est très positif parce que ça donne à l'équipe de France euh, des moyens aussi pour, 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 pour pouvoir euh, performer. Et, et le travail des clubs depuis un certain nombre d'années maintenant va dans ce sens et c'est très bien.
0: Ouais, et il y en a beaucoup d'ailleurs de ces joueurs qui sont euh, issus du, du stade toulousain. Merci beaucoup, Jérôme Casalbou euh, Merci de, de vos réponses. Merci de votre disponibilité. Je rappelle, je vous, évidemment, on croise les doigts pour le le Stade Toulousain, samedi soir à Castres, pour la septième journée de Top 14. Thibaut, Adrien, Rémy, vous restez avec nous. On va revenir en détail sur les propos justement du manager du haut niveau. Ce sera juste après les infos. D'abord un petit coup d'œil sur le temps, la météo avec une belle journée demain. Alors pas d'inquiétude, hein, il fera beau demain encore soleil en matinée, petite pluie en soirée et des températures agréables jusqu'à 23 degrés. Sur euh, Toulouse, un coup d'œil sur le trafic, toujours des ralentissements, notamment si vous êtes du côté de, de Colomiers, la 624 de Colomiers vers Toulouse, Blagnac également s'est bouché de l'aéroport vers Toulouse, ainsi que sur le périphérique extérieur de Toulouse-Sud vers Toulouse-Nord. les il faut 18h32, on a pris un peu de retard Mathieu euh, Ferry <rire> et action choc des agriculteurs ce matin dans le Tarn-et-Garonne.
1: Ah oui, puisqu'ils ont déversé des pneus dans le centre-ville de castel -Sarrasin. des déchets, du fumier également tout près de l'entrée d'autoroute, protestation contre la hausse des charges, l'échangeur d'autoroute d'autoroute resté fermé toute la matinée, le temps de tout nettoyer, des agriculteurs qui manifesteront aussi demain matin à Albilly, attention donc au bouchon sur la rocade demain matin entre 7h et 9h 250 personnes évacuées ce matin en garde Colombier et dans un train. Fausse alerte à la bombe à cause d'un sac oublié. Fausse alerte aussi à Fenouillet. Le collège a été évacué, tout comme l'école juste à côté. 80 élèves environ regroupés dans un gymnase, le temps de l'intervention des démineurs. Après l'accident mortel ce week-end sur la rocade de Toulouse, la jeune femme qui roulait à contresens a été placée en détention provisoire. Cette conductrice de 33 ans avait trop bu. Elle a pris une partie du périf dans le mauvais sens, entre la bifurcation de l'A64 et là Pierre. Elle faisait signer des contrats de force aux clients. 17 personnes sont devant le tribunal depuis ce matin à Limoges pour une vaste escroquerie aux travaux d'isolation. Escroquerie dans plusieurs départements, notamment le Lot. Ces personnes sont jugées pour abus de faiblesse et pratiques commerciales agressive. Début aujourd'hui du salon aéronautique de Dubaï, un des plus grands du monde, avec celui du Bourget, ça dure jusqu'à vendredi. On va voir comment Airbus remplit son carnet de commandes, seulement 30 à 220 des A220 vendus pour l'instant à la compagnie Air Baltic. Ce matin, la compagnie Emirates a fait savoir de son côté qu'elle choisissait Boeing 95 avions pour 52 milliards de dollars. Enfin, du changement dans les tickets resto à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus acheter des pâtes, du riz, de la viande ou des fruits et légumes. Vous ne pourrez pas acheter non plus de, de produits laitiers en yaourt, en dessert à midi. Ça sera plus je possible. Le fois, ça je le ça fois. sera plus possible, Romain. C'était autorisé par dérogation depuis le Covid. Et bien maintenant, ça sera seulement pour des salades toutes prêtes ou des sandwichs. En bref, des choses prêtes à consommer. Regardons le ciel pour demain. Une belle journée aujourd'hui, ça continue encore.
0: Hein oui, on se croirait au printemps d'ailleurs, Mathieu. Belle journée demain, du soleil en matinée, des nuages en fin d'après-midi pour finir le soir avec un temps couvert, oui, mais avec des températures très agréables. 21 à 23 degrés sur Toulouse et le temps qui va rester sec au moins jusqu'à jeudi. Un petit coup d'œil sur le trafic parce que je vois qu'il y a un accident actuellement sur la 61 de Narbonne vers Toulouse. C'est deux véhicules impliqués et une voie qui est neutralisée, une voie concernée donc à Toulouse sur la la voie de gauche donc faites attention êtes dans le secteur donc du sud-ouest de Toulouse 100%
1: stade toulousain 18h 19h
0: Romain Amalric Allez, 18h34, la deuxième période de 100% Stade Toulousain. vous invite à réagir à la victoire des Rogers Noirs face à l'USAP, au derby à venir contre Castres, au retour des internationaux, à leur gestion, au propos donc de notre invité Jérôme Cazalbou, il y a quelques minutes et aussi, pourquoi pas, au départ possible de Melvin Géminé vers Toulon dès le mois de décembre. Il faut que le club, vous l'avez compris, si vous avez écouté Jérôme Cazalbou, n'a pas voulu commenter et officialiser. Vous réagissez 05 34 43 31 31. Mais d'abord, 100% stade toulousain 18h-19h sur France Bleu Occitanie. Ah oui, il y a des jingles, il faut lancer les jingles, il ne faut pas oublier. D'abord, je me tourne vers les supporters en studio Thibaut, Adrien, Rémy. Les propos de Jérôme Casalbou. D'abord, messieurs, juste, alors, il n'a pas voulu évoquer ce sujet. On a bien compris que la communication du club au Stade Toulousain, pour l'instant, n'était pas, pas prête à communiquer sur le cas. Melvin Giaminet, cependant, tous les médias le font désormais depuis ce matin, ou depuis hier soir, depuis que le Midi Olympique, nos amis du Midi Olympique qu'on lançait cette information, euh, comme quoi, donc je la rappelle, hein, Melvin Jaminet euh, serait en partance pour Toulon, mais dès euh, dès cette saison, hein, dès euh, les deux prochains matchs. Donc ça serait pourquoi pas après le match contre Clermont. Donc en gros, dès le mois de décembre, euh, départ pour Toulon, Melvin Jaminet qui a qui a un contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2025. Donc il y aurait euh, donc rupture de ce contrat, achat peut-être même des deux années de contrat qui restent avec le RCT. Il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. D'abord, bah, pourquoi pourquoi part-il euh, Faut-il le remplacer euh, D'abord, messieurs, autour de la table, réaction par rapport à cette information, même si, je rappelle, le Stade Toulousain ne nous a pas
3: confirmé l'information, Thibaut. Ils ne confirment pas, mais ils disent qu'ils communiqueront quand euh, il faudra communiquer, donc ils laissent entendre après, je pense, qu'à tout ce qui est démarche administrative, qui doit être un sacré, euh, sacré bourbier. Euh, il part, c'est alors c'est malheureux d'un point de vue sportif parce que on est allé l'acheter à Perpignan et parce que ça reste quand même un très bon joueur, mais il a jamais su s'intégrer vraiment chez nous euh, parce que je trouve son profil n'était peut-être pas fait pour l'ADN toulousain. Thomas Ramos a aussi bien, il est, il est arrivé en montrant que c'était lui le patron au poste, donc euh, voilà c'est très très bien. Il est bien.
0: Pas arrivé, il était là. Il était là. C'est qu'il qu était déjà là. Il a
3: montré que c'était le patron en club et en équipe de France puisqu'il lui a pris la place. Je pense que pour voilà, pour pour Melvin Jaminet c'est la meilleure possibilité qu'il aille dans un club où il pourra vraiment s'épanouir, qu'il connaît bien. Et si ça se fait, en tout cas, je, on, moi, à titre personnel, je souhaite voir une bonne continuation.
0: Non, mais alors, évidemment, pour lui, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il sait... Il n'a pas été chanceux au Stade Toulousain. D'abord, il s'est blessé euh, plusieurs fois. Euh, même, oh, d'ailleurs, heureusement pour lui, il a quand même pu participer à la Coupe du Monde. Mais ça s'est joué vraiment de, de, de peu. Mais on a bien, on a bien senti, en tout cas, que dans l'effectif du Stade Toulousain, c'était pas lui le numéro un au poste au poste d'arrière. En tout cas, Thomas Ramos lui a, lui a bien fait sentir, hein, ni au poste de buteur, ni au poste euh, d'arrière. Donc, en effet, pourquoi pas tant mieux pour lui. Mais on va se, on va se mettre dans la peau. Et c'est votre cas de supporter du Stade Toulousain. Est-ce que c'est, c'est une perte hein est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on
4: arrivera à le remplacer sans problème Rémi euh, Alors, une perte, je ne sais pas, parce qu'il euh, y a quand même, ben, justement, pendant la fameuse blessure là de Jaminet, Ramos qui est bien moins en puissance, au point d'être euh, vraiment un des meilleurs arrières euh, du championnat, si ce n'est euh, du monde. Donc, euh, une perte, pas forcément pour le poste de titulaire, mais si jamais... Il fallait remplacer Ramos, qui monte en 10 par exemple, pour pallier la blessure. de Alors Rémi,
0: attends, je, je mets quand même une alerte. C'est que Ramos, pour l'instant, pour moi, il est ouvreur. Romain oui. Tamac n'est pas là, donc euh, à l'arrière, c'est pas Ramos. c'est si Ramos joue en 10, il ne peut pas être à l'arrière, il ne peut pas être partout. Donc, euh, qui, qui joue à l'arrière
4: Après, sur ça, on a Capuzzo, aussi, qui peut jouer à arrière. Ou euh, Malia, qu'on a aussi vu avec l'Argentine. Il bien sûr, de blessure. Hein.
0: Il, est, il est blessé pour l'instant, il n'est pas revenu avec les, avec les Argentins. C'est ça. Adrien euh...
5: Alors moi, je faisais partie de ceux. Euh, on avait eu le débat euh, l'année dernière. Euh, passage de Jaminet à Toulouse. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas euh, Moi, j'étais de ceux qui disaient que ça avait créé une concurrence euh, bénéfique dans le stade toulousain, qui du coup a bénéficié à Thomas Ramos, qui est vraiment. Euh, comme ça a été bénéfique nuit, pour Thomas
0: Ramos. Ouais. Je sais pas si ça a été bénéfique pour le stade toulousain, mais ça a été bénéfique euh, pour Thomas.
5: Bah du coup, euh, par déduction aussi par pour, déduction. pour le stade toulousain, Allez. parce que je l'ai trouvé encore meilleur que ce qui était avant que Jaminet arrive et aussi bien euh, le Sade que l'équipe de France d'ailleurs et donc, euh, bon voilà, il fallait que euh, du coup, euh, par déduction ça aussi un peu nuit à, à Medwin Chaminet qui, on en parlait déjà en fin de saison dernière, euh, euh, en se disant que euh, voilà, il serait certainement à la recherche d'un nouveau challenge et, euh, et c'est ce qui se profile aujourd'hui pour lui Donc je suis
0: content pour lui Bon alors on est tous contents pour, euh, pour Melvin Si ça se fait, je rappelle que l'information n'est pas confirmée mais, Donc on le, on le remplace pas Numériquement du moins au stade toulousain bah, Le problème c'est que alors autant en 15 On a Retier qui peut jouer, Lebel on a vu enfin, on a, En
3: réservoir c'est pas ce qui me fait le plus peur Moi c'est surtout en 10 où je pense qu'on aurait dû aussi prévoir une doublure, mais il y a quelques.. Il y a, ça fait plusieurs saisons déjà, une doublure de N on rappeler On peut remplacer
0: Jaminé par un numéro 10, après tout on n'est pas est obligé. C'est
3: là ce... où je pense qu'il y, y a des recherches à faire qui peut aussi couvrir peut-être une, une polyvalence. Parce qu'en 15, on a possiblement un réservoir. Mais en 10,
0: enfin, sans Ntamak et sans Ramos, c'est un peu la misère pour l'instant. Voilà. En tout cas, ça serait peut-être financièrement une opération, un joli coup pour le Status Il Faut penser à ça aussi.
5: Oui, oui, c'est sûr. Bah, en pas tout cas. cas ils en ont vraiment besoin, mais. C'est euh... vrai que c'est quelque chose qui m'embête un peu de voir beaucoup, beaucoup de dépannage en 10 cette saison et même les saisons précédentes, comme dit Thibault. C'est pas que ça arrive ponctuellement, ça arrive très, très fréquemment. Euh, si ce n'est à tous les matchs, en fin de match, parce que, voilà, il y a, y, a, y a des blessures, il y a un manque de, de doublure et c'est vrai que. Ben, on a souvent vu euh, des joueurs c'était pas leur poste de prédilection je dis pas qu'ils ont mal joué hein des fois ils ont fait des très bonnes performances mais euh, ben, pas plus tard que la dernière fois euh, je vois Germain je, je le préféré, le Warren neuf quand même.
0: Alors, on, on, va, euh, on va évoquer, on va revenir aussi sur le match Toulouse-USAP, parce qu'on a des auditeurs qui nous appellent, il y a Yves notamment, qui nous attend au, au standard, et on, on reviendra sur le match Toulouse-USAP, et aussi sur les propos de jean Casabou concernant la gestion des int internationaux, ce sera dans un instant. Moi, j'ai envie de vous poser une question, juste là, pour vous piquer un petit peu, euh, parce que je sais que vous êtes des, 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 des fans du Toulouse et donc du monde du rugby, euh, c'est le mercato, là. Euh, c'est quoi ces transferts en plein milieu de la saison, là On n'est pas au football, là, messieurs ça par contre, c'est vrai que c'est complet. Enfin, en milieu de
3: saison comme ça, ça veut dire que là, possiblement, on parle qu'il fasse deux matchs et après qu'il s'en aille. Ça veut dire que le match, on n'a pas encore joué Toulon, en plus. Donc, ça veut dire qu'il ah bah, bah, saison oui. avec nous. Et...
4: Ça bah, Ils peuvent faire
3: un accord en disant ne joue pas le match. Ça, ça, ça se fait,
0: ça se fait dans ça, le football. Hein, ça, ça peut,
3: peut hein. mais c'est vrai que alors c'est problématique. Euh, on va dire qu'on récupère une grosse grosse somme d'argent, donc ça c'est le bénéfique. D'ailleurs, Toulon
0: c'est à Noël, il me semble. C'est le euh, c'est le Boxing point, Day de. de... Et c'est à Toulouse, en plus. Et c'est au stadium. Donc, voilà. Jaminé qui vient mettre les points. Mais voilà. c'est de la victoire, là, c'est terrible. Hein. <rire> là, il nous achève. Hein. En tout cas, il sera peut-être buteur, hein, s'il est avec les rouges et noirs, mais cette fois du RCT. Juste Rémi, Adrien, par rapport à cette pique là, que je vous lance sur le fait que là, le rugby est en train de se footballiser en termes de transfert.
5: Ben, euh, tu dis ça, mais. Euh... Au football, ça n'arrive pas non plus, ça, normalement. C'est extrêmement rare. Alors, il y, y a vient périodes. Au football,
0: il ça... y a des périodes, mais selon les pays, c'est encore possible de récupérer ouais. des joueurs qui voilà, en l'occurrence,
5: il y a un bon exemple pas très loin, au TFC, avec euh, le retour de Spearings du RC Lens. Donc, ça me fait penser forcément un petit peu à ça aussi. Euh, Est-ce que c'est le même contexte C'est-à-dire un joueur qui est vraiment malheureux dans un club Et qui du coup euh, retourne un petit peu dans un club de cœur Pour, euh, pour continuer la saison Et être sûr d'avoir du temps de jeu et performer euh, Ça y ressemble euh, Bon voilà est-ce que c'est une bonne
0: ou une mauvaise chose Je club, vois club de cœur, d'ailleurs, précisons-le. Hein, Melvin Jaminet, oui. il est varois, il, il a joué avec les, les jeunes du RCT quand il était, quand voilà, il était gamin. Il joue aussi. Voilà, il y, y, y a un effet, un petit côté cœur. Ce club-là ne, ne sort pas du, du chapeau comme ça. Rémi, rapidement sur cette question. On se footballise
4: ah, C'est vrai qu'il y a de plus en plus déjà de rachats de contrats. Et alors là, euh, vraiment en plein milieu de saison, c'est vrai que c'est plutôt rare. Et après, bah, Toulon a tout intérêt euh, de le vouloir, parce que c'est vraiment un joueur international, qui pourrait être titulaire partout. Peut-être à Toulouse parce que Hieramos, donc Toulon, club où il a été formé, pour eux c'est vrai que ça a du sens mais...
0: Vous êtes gentils, les supporters du Stade Toulousain, C'est sympa pour Malvin, c'est sympa pour Toulon. C'est bien, on renforce un club concurrent, c'est, c'est génial. Et ah, peut-être que c'est, ah bah si, concurrencie ah, si, parce qu on que Toulon, mais, on fait que se
5: blesser, donc. C'est Malvin
0: Jaminet qui viendra peut-être éliminer le Stade Toulousain en phase finale, grâce au point, face au perche de Malvin Jaminet. Bon, là, je fais de, de la fiction, rugby fiction. Mais en tout cas, si vous voulez réagir à cette information, euh, 05 34 43 31 31, vous appelez au standard, Fanny vous attend, et vous venez nous parler de Jaminet, des internationaux, ou pourquoi pas, de Toulouse-Usap, le match du week-end dernier. Ce sera le cas avec Yves dans un instant. Mais ce sera avant Yves, il y a Beyoncé. t t Si vous êtes peut-être fou en amour Crazy in love, c'est Beyoncé sur France Bleu Occitanie 18h47 Bienvenue chez vous, 10h11h Sur France Bleu Occitanie Ce mardi, on fait le
2: marché Venez faire l'émission avec moi au nord de Muret La popote, le break, le talent Et puis un panier gourmand à gagner à l'occasion de Gascogne à table à Saint-Mathan C'est la semaine prochaine En tout cas rendez-vous ce mardi à 10h Sur France Bleu Occitanie 100%
0: stade Toulousain
2: 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
0: Allez la dernière ligne droite de 100% Stade Toulousain. Toujours avec nos supporters Thibaut, Adrien et Rémi en studio et on a Yves également au standard qui nous a appelé pour évoquer. Euh, bonsoir Yves. Oui bonsoir. Principe. Pour évoquer le match face à l'USAP Yves c'est bien ça euh, Oui
7: un peu trois petits points. Donc, vais... Alors commençons par le point numéro un. Point numéro un par rapport à M. Cadalbourg ah. Je, dis, je dis que M. Casalbou a, a été, parce qu'il n'est plus malheureusement, le meilleur commentateur rugby à la télévision. C'est pas faux,
0: c'est pas faux. faux. Je, 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 je suis un peu d'accord avec vous. Jérôme Casalbou est un excellent consultant avec France Télévisions, notamment sur les matchs de, de rugby. Il le fait encore hein, d'ailleurs, il le fait encore. Hein. C'est plus discret, mais il le fait encore.
7: Voilà. Deuxièmement, deuxième deuxième, c'est le même point C'est par rapport à M. Ah. Casalbou Il était bien meilleur commentateur il n'avait pas de langue de bois lorsqu'il était commentateur. Voilà, je ne dirais pas. <rire> D'accord. Si c'est en
0: référence avec euh, la langue de bois qu'il pourrait avoir maintenant en étant manager du haut niveau, bon, on a bien compris la, la subtilité.
7: <rire> oui. Deuxièmement, par ah. rapport à ah, Jaminet, bon. il faut bien reconnaître que si Jaminet s'en va, c'est qu'il y a eu une erreur de recrutement. <rire> c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas dire quand il est venu, ça a été un bon point. Non, il y a eu une erreur de recrutement. Ça, moi, je ne suis pas dans, les... je ne suis pas dans le staff technique pour savoir. Il y a eu erreur de recrutement, et maintenant, c'est sûr, c'est un secret de Prichinelle, il part. Et vous avez l'air de trouver que c'est le seul, mais non, rappelez-vous, il y a deux ans, et est parti du stade français au Racing, et la semaine d'après, il jouait avec le Racine, contre le sac de Paris. Tout à fait, je m'en souviens très bien.
0: Ce sais pas que je trouve que c'est le seul. C est, c est, il faut bien quand même reconnaître, et Yves, je pense que vous êtes quand même un grand supporter du monde du rugby depuis, depuis de longues années. Euh, c'est quand même rare dans le rugby de voir des, des transferts qui, qui peuvent s'apparenter à ce qui se fait dans le foot. Jusqu'à oui. présent, on était préservé de ça dans le monde du rugby.
7: Oui, mais vous savez, si vous, si vous allez sur ce chemin-là, on a été préservé de beaucoup, beaucoup de choses. Et à partir du moment où les grandes sommes arrivent dans le dans, dans le rugby, on n'en sera plus préservé. Parce qu'avant les joueurs ils n'avaient même pas de d'agent, maintenant ils ont un agent qui, en même temps, est avocat. Donc, après tout, vous n'avez pas la si mettons, un joueur veut partir et s'il n'y a pas de raison de, si j'ose dire de règlement qui, qui l'interdit, il pourra partir. Mmh. Ça se fera et les contrats se rachèteront très, très vite, les contrats se rachèteront très vite, voilà, voilà ce que je voulais dire Troisièmement ça, ça c'était par rapport à M. Jadinet et troisièmement par rapport au, au match Toulouse-Perpignan voilà. bon, c'est toujours pareil moi je, je l'avais déjà dit la semaine dernière mais peu importe si on n'a pas de l'humilité dans un match au, au, si un état si de rugbyman n'a pas d'humilité, ça ne peut pas aller c'est pas ça que c'est ça, et je vais, le je vais vous le montrer par rapport à ce que moi je dis 5 minutes avant la fin du match dans un regroupement, Tuilagui est explosé bon, on regarde, on se dit il va y avoir sûrement un carton rouge non, non, pas carton rouge, on regarde il va y avoir carton jaune, non, pas carton jaune bon, pas grave, dans les 3 minutes qui suivent, Toulouse qui est sur sa ligne prend 3 pénalités on se dit, bon, peut-être qu'il va y avoir un carton jaune pour accumulation de pénalités non, non, pas on, Voilà. le match se finit et je crois même avec un peu d'ironie je le dis, je crois même qu'à la fin du match monsieur Dupont n'est pas allé se plaindre à l'arbitre. Vous voyez, il n'est pas allé se plaindre à l'arbitre et il a trouvé que tout s'était bien passé. Vous avez bien compris
0: ah, Il a été vacciné peut-être pour ça.
7: Vous avez bien compris ce que je veux dire mmh. S'il n'y a pas d'humilité dans un match, et là, c'était vraiment vrai, et lorsqu'on voit, lorsqu voit M. Dupont qui est rentré, moi, j'avais déjà dit la semaine dernière, il faut qu'il est qu encore malade, un peu de mélonite, il faut qu'il reste au calme, et, et voilà, après, on verra bien ce qui se passera plus tard. Mais pour l'instant, et ça, ça se... Voilà, ça se délite dé 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 un peu mais je, je suppose que certains, j'ai entendu, entendu Virgile Lacombe euh, dans une interview je crois que certains vont être remis à niveau et c'est tout à fait normal Vous avez raison,
0: c'est une bonne piqûre de rappel en tout cas que cette fin de match face à, face à Lussab de la part des, des Toulousains, vous avez parlé d'humilité évidemment, c'est un mot qui revient souvent après les matchs de rugby Merci Yves de votre appel sur France Bloc Citani dans cette émission 100% Stade de Toulousains, vous pouvez continuer à appeler Évidemment, on a encore quelques minutes ensemble je me retourne vers nos supporters du Stade Toulousain je veux revenir sur les propos de Jérôme Casalbou en début d'émission, Jérôme Casalbou le manager au niveau du Stade Toulousain était notre invité on a évoqué la gestion des, des internationaux Alors, ils ne sont pas tous français les internationaux au Stade Toulousain ils sont quasi tous revenus sauf exception, mais la question qui se pose désormais c'est bon, on a, enfin, le Stade Toulousain a beaucoup donné avant cette Coupe du Monde pour laisser à disposition les joueurs internationaux il y avait une bonne entente qui est liée à cette convention, fameuse convention entre la Ligue et la Fédération, qui va donc, selon les propos de Jean Casalbou, être mise à jour en décembre prochain, peut-être pour le futur tournoi. La question que je vous pose, c'est... Est-ce qu'on doit vraiment euh, fermer les rideaux un petit peu là et arrêter de, de laisser trop de temps justement à la Fédération française de rugby pour que les joueurs soient un peu plus avec leur club Parce que c'est les clubs qui les payent, après tout. Ou est-ce qu'on continue à, à donner pour le 15 de France pour que le, ben, le 15 de France continue à performer et En tout cas, performer pas par rapport à ce dernier mondial. Mais le tournoi qui arrive, il est important. Messieurs, Thibault. Bah,
3: il va falloir forcément, mais je pense que les deux parties sont conscientes du, du, du problème. Euh, quand on a tout donné et qu'on sort en quart de finale à domicile, c'est un échec. Maintenant, si on enlève la Coupe du Monde, euh, le partenariat entre la Ligue et la Fédération, on a quand même fait le grand chelem. on est quand même redevenu une nation majeure en termes, sur le plan international. Mais, mais l'objectif initial, c'était qu'on soit champion du monde hein.
0: Parce oui. que des grands chefs, on en a déjà fait. Des Bien tournois on a déjà oui, gagné. Mais le champion que... du monde, on en a jamais été. Et cette convention, elle était pour ça. C'est pour oui. que l'équipe de France soit numéro une et gagne une Coupe du Monde. Ça,
3: par contre, ça jamais arrivé. Ah, ça, c'est sûr que c'est l'échec. C'est même c'est le gros problème. Mais quand je regarde sur le plan du jeu, quand je regarde le. Enfin, je m'ennuyais vraiment avant l'arrivée de, de, de Galtier. Il a réussi à faire quelque chose parce que les clubs ont joué le jeu. Maintenant, moi, pour être tout à fait honnête, là, sur les matchs qui suivent, j'ai les internationaux, je les fais jouer à 100%. Je m'en suis privé pendant quelques mois pour le résultat qu'on a. Que je les ai, j'en profite. Les internationaux ont plutôt en plus l'air de vouloir jouer, ils sont intelligents, enfin ils arrivent à se, se, se jauger. Donc autant en profiter parce qu'on va les perdre pendant le SI parce que Galtier a dit
0: qu'il mettrait la meilleure équipe. Il va y avoir les tournées. Euh, si, euh, il va y avoir des congés aussi. Hein. Jérôme Casagot cas dit qu'il y a encore des congés à donner. Je pense à, notamment, il a, il a pas dit un exemple, mais Peato Movacan a, a pris quasiment zéro vacances. Et hein, là alors, il est ouais. au repos pour Castres, j'ai vu visiblement. Voilà, donc, donc euh, il va falloir à un moment donné gérer ça. Il y, a des, il y a des joueurs qui auront besoin un peu de repos ou de congés de point de vue administratif. Hein, syndical, et, on a même, les JO, et
3: on a les JO pour Dupont qui en en plus, on perd notre joueur, mais notre joueur, notre pièce maîtresse. Donc, il faut moi tant que je
0: le disais, j'en profite. Messieurs, vous êtes toujours dans. Ce... quitte à les essorer d'ailleurs hein, Peut-être qu'ils arriveront avec le, le 15 de France, euh, un peu euh, avec beaucoup de matchs dans les jambes. Mais c'est souvent le cas chez les internationaux. Adrien. Euh,
5: ben, bah, écoute, oui, c'est. Euh, ça va être euh, un, un vrai défi cette saison à double. Enfin, voilà, Coupe du Monde et Six Nations. Euh, moi, je reviendrai aussi sur euh, ce qu'a dit euh, Jérôme Casalbou sur la gestion au Stade Toulousain l'année dernière. Euh, on en avait parlé en émission et on avait dit, enfin euh, moi j'ai, en tout cas, on, on avait souligné que c'était une très très bonne gestion par rapport aux saisons précédentes. Euh, Parce que qu la a
0: finalité a... est bonne.
5: Oui aussi mais on en parce avait parlé que, avant parce, la finale
0: Parce que Romain, Romain Tamac traverse La, la défense rochers à la fin Mais est-ce qu'on a les mêmes non, si
5: On euh... en avait parlé avant la finale et euh, Pour dire qu'on arrivait plus frais et On savait pas si ça irait au bout ou pas Mais on, a, on trouvait qu'on arrivait plus frais Que les saisons précédentes euh, Forcément le, le défi est, est d'ambition euh, Beaucoup plus élevé cette année Avec euh, tous les, les nombreux matchs internationaux Mais euh, moi je suis du même avec Thibault euh, euh, en concertation avec les joueurs, il faut les On
0: utiliser. En fait, ouais. donc, on ne change pas trop la convention, parce que c'était ma question au départ. Faut, on, on reste un petit peu à ce qu'on a fait la saison dernière. Voilà. Avec ouais. autant de temps donné à Fabien Galtier, euh, qui peut avoir, euh, donc, euh, des, les, les jours en stage, euh, 15 jours avant le premier match, sans problème, même si on ne sont plus à disposition du, du club Rémi rapidement sur cette question.
4: Euh, oui, pareil, je suis tout à fait d'accord. On a la chance d'avoir un championnat, par exemple, où on n'est pas obligé de terminer premier pour être champion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne gestion euh, toute vrai. la saison et des internationaux. Et euh, plusieurs fois, ça a souri à Toulouse, qui, on a l'habitude, vu qu'on est le principal fournisseur d'internationaux pour le 15 de France. Alors je suis un petit bien un, gérer, un, un petit ça.
0: bémol, jamais dans l'histoire du Stade Toulousain, ils ont ter, ils ont été champions de France en terminant 5 ou 6e du championnat. Ça ils se sont qualifiés mais ils sont pas forcément allés au bout. C'est plutôt quand ils sont en en en, en demi-finale directement que là ils arrivent au, au bout. Donc jusqu'à présent, ça nous a pas prouvé que c'était possible. Castres sait le faire, on le sait, mais Toulouse pas forcément.
4: Oui, mais on peut être 2 ou 3e par exemple, vraiment dans une bonne dynamique et du moment où on gère bien les joueurs, les internationaux on peut terminer champion ça nous a pas empêché l'an dernier par exemple Champion. Oui, c'est vrai. Euh, juste, tiens, petite info avant de, avant de, de
0: se quitter, parce que c'est une information concernant justement l'équipe de France. Hein, c'est le programme de la tournée d'automne du 15 de France, 2024-2025. Alors, 2025, ça vous paraît loin peut-être, mais 2024, c'est finalement l'année prochaine, c'est l'automne prochain. Eh bien, il y a les All Blacks au rendez-vous pour les Bleus. L'équipe de France euh, retrouvera la Nouvelle-Zélande le 16 novembre au Stade de France. Et une semaine plus tôt, ils joueront contre le Japon et contre l'Argentine. Et puis en 2025, match contre les... Sudaf les champions du monde la revanche France Afrique du Sud ce sera le 8 novembre 2025 puis les Bleus rencontreront les Fidji et l'Australie voilà on... au programme c'est un joli programme hein oui. les Blacks on tape les Blacks en 24 on bat les Sudaf en 25 et voilà c'est réglé merci en tout euh, à tous les trois euh, en tout cas euh, Thibault, Rémi et Adrien d'avoir été avec nous sur France Bleu citanie merci de votre fidélité rendez-vous demain même heure avec Anaïs Genin pour l'émission 100% TFC dans un instant c'est avec Emily Mazouille.
8: France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française.
0: Je reçois Patcala,
8: Eric Bastien.
0: Patcala est le super mojo. Six
2: artistes venus de Lyon. Patcala qui est conteur, qui est chanteur, qui est multi-instrumentiste. Sa grand-mère était conteuse, son père guitariste de Makosa. Il a baigné dedans depuis tout petit. Du coup, troisième album, ça s'appelle Belle Terre. Et je peux vous dire que si vous êtes déprimé, tout ira bien dès 20h. La
6: nouvelle scène musicale Découvrez les artistes de demain